0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na 19. i 20. poglavlje. Tema 19. poglavlju glasi Šaul ponovno pokušava ubiti Davida. Ovo poglavlje započinje odjeljkom kojeg sam naslovio discipliniranje Davida. Šaul osobno namirava ubiti Davida, a zatim i izdaje naredbu da ga se pogobi. Iako se kralj Šaul nekoliko puta nakratko pokajao zbog svojih ubilačkih nakana, Davidov je život bio u opasnosti sve do Šaulove smrti. Za vrijeme trajanja Davidova proganičkog slaža, vjerojatno se radilo o razdoblju od deset godina, Davida se progonilo kao divlju zvijer. Živi poput nomada, poput skitnice. Živeći po pećinama u pustinji, proživljava mnoge teškoće i oskudice. Bilo kako bilo, iskušava ga se i obučava u Božoj školi. On je uzeo najopširniji program obrazovanja i završava ga s najvišim ocjenama. Postaje najvećim Izraelovim kraljem, u stvari najvećim svjetskim kraljem i čovjekom po Božem srcu. Mnogi od Davidovih predivnih psalama nastali su za vrijeme ovog teškog i napornog razdoblja. Šaul ponovno pokušava ubiti Davida. Šaul razloži svome sinu Jonatanu i svim svojim dvoranima svoju namjeru da ubije Davida. Ali Jonatan, Šaulov sin, vrlo je volio Davida. I Jonatan to javi David ovako. Moj otac Šaul, kanite ubiti. Budi dakle na oprezu, sutra u jutro, ostani u skrovištu... I pritaj se. Jonatan je Davidu dojavio neka pobjegne sa dvora i sakre se, jer mu je život u opasnosti. Šaul je sada već i javno tražio kako će ubiti Davida. Međutim, njegov prijatelj Jonatan želi mu pomoći. A ja ću izaći i stajat ću pokret svoga oca u polju gdje ti budeš i govorit ću za tebe sa svojim ocem. Kad saznam kako je, javit ću ti. Jonatan pohvali Davida svome ocu i Šaulu i rećemo ovako. Neka se kraljne ne o svoga slugu Davida, jer se on nije ništa ogriješio tebe. Naprotiv, ono što je radio, bilo je od velike koristi za tebe. Jonatan je imao plan. Otići će k svom ocu i pokušati razgovarati s njim. Šaul i Jonatan odlaze u polje i Jonatan tamo kaže ocu. David ti je u stvari pomagao. On je jedan od tvojih sljedbenika. On je prekrasan građanin tvoga kraljestva. Ne bi ga trebao pokušavati ubiti. On je stavio život svoj na kocku, ubio je Filistejca i Jahve je pribavio veliku pobjedu svemu Izraelu, Vidio si i radovao se. Zašto bi se dakle ogrešio o nevinu krv ubijajući Davida bez razloga? Šaul posluša Jonatanove riječi i zakljese, živo ga mi Jahve, David neće umreti. Tada Jonatan dozva Davida i kaza mu sve te riječi. Zatim Jonatan dovede Davida k Šaulu i David opet dobi službu koju je imao prije. Šaul je poslušao svog sina i David se vratio na dvor. Svejedno, David je bio na oprezu jer je znao da mu je život u opasnosti. Kad je rat i opet bukno, iziđe David na bojište da se bori s filistejcima i porazi ih tako da su pobjegli pred njim. Zapazite Šaulovu reakciju na Davidov uspjeh. Tada zao duh Jahvin obuze Šaula. Kad je sjedio na svojoj kući s kopljem u ruci, a David rukom udarao u harfu, Šaul pokuša da svojim kopljem pribode Davida uza zid, ali izmakne Šaulovu udarcu, te se koplje za bode u zid. David pobježe i spasi se. Zao duh ponovno je došao na Šaula i on pokušava ubiti Davida. Ovo je vrlo dramatična scena. David svira u svoju harfu, a Šaul se igra svojim kopljem. David osjeća njegovo ubilačko raspoloženje. Šaul baca svoje koplje u namjeri da Davida pribije uz zid, međutim David zna kako više nije siguran na dvoru, iako je oženio Šaulovog čera. Iste noći Šaul posla glasnike da naziru Davidovu kuću jer je htio da ubije Davida u rano jutro. Ali Davidova žena Mikala javito Davidu govoreće, ako noćac ne umakneš na sigurno mjesto, sutra ćeš biti mrtav. Tada Mikala spusti Davida kroz prozor, on ode i spasi se bjegom. A Mikala uze idol, položi ga u postelju, stavimo oko glave kozu dlaku i pokri ga pokrivačem. Ovdje u početku Mikala je bila na Davidovoj strani. Rekla je Davidu da ako ne pobjegnete iste noći, sutradan će biti ubijen. Znala je da njen otac misli ozbiljno, stoga David bježi iz dvora, a Mikala... Namješta krevet kako bi izgledao kao da je on još uvijek u njemu. Kad je Šaul poslao glasnike da uhvate Davida, ona im reče, bolestanje. Ali Šaul vrati glasnike natrag da vide Davida i zapovijedi im, donesite ga k meni u postelji da ga ubijem. A kad su glasnici ušli, gle u postelji idol s kozijom dlakom oko glave. Tada Šaul reče Mikali, zašto si me tako prevarla i pustila moga neprijatelja da pobjegne i da se spasi? a Mikala odgovori Šaulu. On mi je rekao, pusti me, doodem ili ću te ubiti. Kad je Šaul shvatio da je bio prevaren, od svojeg čeri zahtjevao gašenje. Ona ga je umirila, rekavši mu kako bi je David ubio, da mu nije pomogla. Tako je David pobjegao i spasio se. I ode konom Samuelu u ramu i jave mu sve, što mu je učinio Šaul. Potom odoše on i Samuel i nastaniše se u najoto. Dok toga što je Samuel pomazao Davida za kralja i njegov je život u opasnosti. Šaul sada već otvoreno pokušava ubiti Davida. Od sada će David živjeti poput progonjene zvijeri. Što budućnost prema Davidu u to doba, on će bježati sve do Šaulove smrti. Jonata pomaže Davidu u bjegu. Šaul je znao da ga je njegova kćer Mikala prevarila u svezi s Davidom. Također je znao kako su Jonatan i David dobri prijatelji, stoga Jonatan je trebao biti na oprezu i potajno komunicirati s Davidom. David pobježe iz Najota u rami i dođe k Jonatanu mu reće. To sam učinio. Kako je bila moja krvica i što sam skriješio tvome ocu da traži moj život? David je pitao što sam učinio. Nikad nije naudio Šaulu. U stvari pomagao mu je. Međutim, Šaul nikada nije bio kralj. Bog je znao da on nije kralj, a on niti nije bio Boži odabir. Narod je želio kralja i htio da Šaul bude taj kralj. Bog je udovoljio njihovom zahtjevu, ali im je kao i za vrijeme Mojsija poslao groznicu na duše. U pustinji Izraelovi sinovi zaželjeli su se mesa, pa ih je on preplavio jarebicama. Dao im je ja što su željeli ali je bilo očito da oni ne vjeruju u Boga. Da su vjerovali gospodinu, bili bi zadovoljni s manom, ne bi vapili za mesom i pronašli bi radost i mir u svojim životima. Mnogi kršćani vole preteći gospodina, moleći ga za ovo ili ono. Nisu spremni mirno počivati i dopustiti Bogu da dijeluje u njihovim životima. Mnogo puta kada Bog udovolji našim zahtjevima, kažemo, nije li divno što je odgovorio na moju molitvu? Nije uvijek. Ponekad ga molimo za nešto, a nakon što nam on to, da, shvaćamo kako je to najgora stvar koja nam se mogla desiti. Jedan bogataš sa Floride rekao, mi je i ispričao mi kako je izgubio sina, rekao je, Najveća pogreška koju sam ikada učinio bila je što sam mu dao sve što je želio. Ponekad kad navaljujemo na Boga, on nam daje što smo od njega tražili. Ali je proizvod toga groznica u našim dušama. Isto je vrijedilo za Izraelove sinove koji su želili Šaula za svoga kralja. On tom istom narodu stvara probleme. David je zbunjen. Ne može razumjeti zašto ga Šaol želi ubiti. A on mu odgovori, daleko od tebe ta misla, ti nećeš poginuti. Eto, moj otac ne poduzima ništa, bilo veliko ili ne bilo, a da, to meni ne otkrije. Zašto bi dakle moj otac krio od mene upravo to? Neće to biti. Jonatan je rekao Davidu da će ga obavjestiti ako ga njegov otac odluči ubiti. Ali se David zakli i reče, tvoj otac dobro zna da sam ja stekao tvoju naklonost, pa misli, ne treba da Jonatan išta zna o tome, da ne bude žalostan. Ali živo mi jahve i života mi tvoga ima samo jedan korak između mene i smrti. Kakva izjava? Samo je jedan korak između mene i smrti. Nije tako bilo samo Davidovo doba, već je tako i danas. Bilo da se vozimo avenijom velikih gradova ili autocestama, nalazimo se samo korak do smrti. Izaija je rekao kako između vas i smrti stoji samo jedan otkusaj srca. Smrt može doći bilo kada. To je razlog zbog kojeg bismo u svakom trenutku trebali biti spremni preseliti se u vječnost i Božju prisutnost. Koliki ljudi su se osigurali u ovom životu a nemaju nikakve sigurnosti za budući život. Jeste li spašeni? To jest, vjerujete li Kristu kao spastelju? Kako biste umreteli, ovog trenutka mogli otići u Božju prisutnost. Dopustite mi upozoriti vas da više ne odlažete prihvaćanje Krista kao osobnog spastelja. Dalje čitamo, tada Jonatan upita Davida. To želiš da učinim za tebe? Jonatan je bio pravi Davidov prijatelj. Prekasno je imati nekoga koji bi mogao biti tako krasan prijatelj kakvog je imao David u Jonatamu. U izrekama 18.22 čitamo, ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja privrženih od brata. Brat vas može ponekad izneveriti, ali pravi prijatelj nikada. Prijatelj, rečeno nam je, je onaj ko uz vas ostaje u nevoljama. Kad ste u nevolji, tada se poznaju pravi prijatelji. Kad je David bio u nevolji, Jonatan se dokazao njegovim prijateljim. Bio je spreman učiniti sve kako bi zaštitio Davida. Dalje čitamo u petom redku 20. poglavlja. A David odgovori Jonatanu. Evo, Sutra je mladi mjesec i ja bih morao jesti s kraljem za stolom. Ali me ti pusti da odem, da se sakrijem u polju do večera. David je trebao biti na dvoru do vremena objeda, ali je bio uplašen otići. Umjesto toga, od Jonatana moli dopuštenje da nestane na nekoliko dana. Ako tvoj otac opazi da me nema, reći će mu ovako. David me uporno molio da ga pustim da skokne u svoj grad Betlehem, jer se ondje slavi godišnja žrtva za svu njegovu obitelj. Ako on rekne dobro, je sluga spašen. Ako li plane gnjevom, znaj da je čvrsto naumio da me pogubi. Na ovaj će način Šaul saznati prave Šaulove osjećaje. A Jonatan mu odgovori. Daleko od tebe ta misao. Kad bih ja pouzdano znao da je moj otac svrsto naumio da na tebe svali nesreću, zar ti ja ne bih to javio? David upita Jonatana, a tko će mi javiti ako ti tvoj otac odgovori što zlo? Jonatan odgovori Davidu, hodi, izađi mu u polje. Izađu obojice u polje. Tada Jonatan reče Davidu, Jahve Bog Izrelov, neka mi bude svjedok. Ja ću iskušati svoga oca sutra ovo doba. Ako bude dobro podavida, a ja ne pošaljem k tebi da te obavijestim, neka Jahve učini to zlo Jonatanu i neka mu doda drugo zlo. Ako li mome ocu bude drago da ti učini zlo, javit ću ti i pustit ću te da odeš u miru. I Jahve neka bude s tobom kao što je bio s mojim ocem. Ako je još budem živ, moći ćeš mi iskazati milosrđe Jahvino ako li umrem. Ne uskrati svoje dobrote mome domu do vijeka. Kad Jahve redom iskorjeni Davidove neprijatelje s lica zemlje, neka ime Jonatanovo ne iščezne s domom Šaulovim, inače će Jahve tražiti o tome računo Davida. Tada se Jonatan još jednom zakune Davidu ljubavlju svojom, jer ga je ljubio svom ljubavlju duše svoje. Jonatan je shvatio kako će David njegov šogor naslijediti Šaula na prijestolju. Zato je tražio kako njegov odnos s Davidom ne bude zaboravljen jednom kada David dođe na vlast. Načinjeni su planovi tako da su ova dvojica prijatelja mogli komunicirati. Jonatana će promatrati kako bi vidjeli li uspostavio kontakt pa su stoga trebali biti izuzetno oprezni. Plan je zahtjevao da Jonatan odapne strelu iz svog luka. Nikakvu sumnju ne bi pobudilo to što je on otišao van dvora vježbati gađanje. Jonatan bi otišao u polje sa svojim štitonošom i odapinjao bi strelu. Ako bi odapeo strelu daleko od Davida, to znači i značilo bi kako je zlo okrenuto na njega i kako treba bježati. Ako bi strela pala bliže Davidu, tada bi znao da je sigurno Vratiti se. Trećeg je dana Jonatan izišao u polje, noseći svoj luk i strelu. Šaul ni na koji način nije mogao niti slutiti kako će njegov sin odaslati poruku Davidu. Vijesti o Šaulu nisu bile povoljne. Šaul je jasno rekao kako želi pogubiti Davida. Stjela je poletjela kroz rak i završila daleko iza Davida. To je značilo da mora bježati. Jonatan je uputio svog štitonošu neka Pokup strele koje je oda i odnese oružje u grad. Kad je dječak otišao, David i Jonatan su se susretali kako bi razgovarali. Zatim Jonatan reče Davidu, idi u miru, to smo se obojica zakleli Jahvinim imenom, neka Jahve bude svjedok između mene i tebe, između moga potomstva i tvoga potomstva do vijeka. Odavde je David bio u opasnosti. Bježat će, međutim, zanimljiva stvar je ovaj savez između Jonatana i Davida. Videćemo da je Jonatan održao svoj dio saveza. Bio je vjeran i iskren Davidu do samog kraja njegova života. David je također bio iskren i vjeran Jonatanu i njegovim potomcima. Kasnije i Šaul i Jonatan bit će pogubljeni od strane Filistejaca, a David će sjesti na priestolje. Ono što bi bila mjera sigurnosti za njega, bilo bi da je pobio svakog preostalog člana Šaulove obitelji. To znači da je Jonatan imao sinova. David ih je trebao pobiti. Stvari u tome da je Jonatan stvarno imao sina. Susrećemo se s njim kasnije u priči. Njegovo je ime Meribal i bio je Hrom. Kad su Jonatan i Šaul bili pogubljeni, sluškinja je uzela dečaka i sakrila ga. Međutim, David će provesti u život svoj savez s Jonatanom. David je našao dečaka, uzeo ga sebi na dvor, posijeo ga za svoj stol, hranio ga i brinuo se o njemu. Zašto? Jer je želio ispuniti svoje dio obećanja Jonatanu zbog toga što mu je prijatelj iskazao milosrđe. Kasnije ću imati dosta vremena ići u detalje u svezi s ovom temom. Ali sada bih vam htio privući pažnju ka prekrasnom značenju ove priče. David je iskazao ljubaznost prema Meribalu zbog Jonatana. Bog je pokazao milost prema vama i meni zbog gospodina Isusa Krista, a ne zbog onoga tko smo ili što smo učinili. Spasenje smo primili zbog onoga tko je Isus Krist, i onoga što je on učinio za nas. U istinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Čitamo u Evanđelju po Ivanu, trećem poglavlju, šestom redku. Zbog toga, to je njegov sin umro za nas, Bog nam ukazuje milosrđe zbog Isusa. Nakon što su David i Jonatan razgovarali, Jonatan se vratio u dvor. Mislim da je bio jako tužan jer je znao kako mu je otac Akanio ubiti njegovog ljubljenog prijatelja. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.